0: Deutschlandfunk, Kultur, Stunde 1, Labor.
1: Wie geht es eigentlich Geflüchteten in dieser Zeit? Sie leben auf engem Raum zusammen, haben oftmals stark traumatische Erlebnisse hinter sich. Sabina Zollner hat sich in Berlin auf den Weg gemacht, um mehr über den Umgang mit mentaler Gesundheit in Flüchtlingsunterkünften zu erfahren. Zwischen der Berlinischen Galerie und dem Moritzplatz steht die Gemeinschaftsunterkunft Alte Jakobstraße in Kreuzberg. Auf einer großen grünen Wiese reihen sich etwa zehn Wohncontainer aneinander. In der Unterkunft wohnen 133 Geflüchtete aus 27 Ländern. Nathalie Grasmuck leitet die Unterkunft an der Jakobstraße seit einem Jahr. Während der Corona-Krise war das psychotherapeutische Angebot für die BewohnerInnen eingeschränkt. Nathalie Grasmuck hat in dieser Zeit vor allem eine große Unsicherheit bei ihren BewohnerInnen beobachtet.
2: Die größten Sorgen waren, dass zum Beispiel wir vielleicht nicht ausreichend desinfizieren hier oder die Einrichtung sauber halten, gerade die vielen Bereiche, die oft passiert werden von den Bewohnern. Dann gab es einige Personen, die Bedenken hatten, dass die Supermärkte schließen, dann auch dass Leistungen nicht weiter gezahlt werden, das, weil ja auch dann relativ schnell die Ämter geschlossen wurde, das Jobcenter wurde ja schnell geschlossen, und dass die Lebensmittel teurer werden. Dass es wirklich auf so ein Preisniveau ansteigt, dass man es das nicht mehr bezahlen kann mit den Transferleistungen, die man erhält hier.
1: In dieser Situation ist es umso wichtiger, dass die Geflüchteten jemanden zum Reden haben. Vor allem Geflüchtete mit psychischen Erkrankungen. Doch der Umgang mit mentaler Gesundheit ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Nathalie Grasmuck sieht den Unterschied vor allem in der Sozialisierung der Geflüchteten.
2: Also ich bin so aufgewachsen, dass es viele Menschen mit psychischen Problemen gibt und dass es keine Schande ist, sich da Hilfe zu holen oder nach einer Beratung zu fragen oder Unterstützung zu bekommen. Aber man muss eben auch sehen, dass es in vielen Herkunftsländern, ein absolutes No-Go ist. Da hat man keine psychischen Probleme und es ist vielleicht auch nicht so gut oder offen kommuniziert, sowohl in der Beratung, aber auch in, in der Präsenz. Vieles wird ja erst sichtbar, wenn es präsent ist, wenn darüber gesprochen wird. Und es wird in vielen Kulturen wird einfach nicht über psychosoziale Probleme gesprochen. Vielleicht im Familienkreis, aber nicht in der Beratungsstelle und dann geht man schon mal gar nicht irgendwo anders hin und, und lässt sich da beraten. Also das sind einfach große kulturelle Unterschiede. Deshalb werden auch in den meisten Unterkünften psychosoziale Beratung
1: nicht als solche ausgewiesen, weil dann eben so ein großes Stigma herrscht. Dass über mentale Gesundheit in Flüchtlingsunterkünften gesprochen wird, ist wichtig. Denn oft haben die BewohnerInnen traumatische Erlebnisse hinter sich. Schlimme Erfahrungen wie Krieg, sexueller Missbrauch oder Gewalterfahrungen sind oft schwer zu verarbeiten und können im Nachhinein zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Kurz PTBS. Betroffene leiden dabei oft an Albträumen oder an Flashbacks. Die Psychotherapeutin Susanne Höhne arbeitet am Zentrum Überleben in Berlin. Sie begleitet schwer traumatisierte Frauen. Für ihre Arbeit ist es besonders wichtig, dass sie die kulturellen Hintergründe ihrer Patientinnen versteht.
0: Zum Beispiel habe ich mal eine Frau aus dem Libanon aufgenommen, die anfangs ganz große Schwierigkeiten hatte, überhaupt zu sprechen, die war fast mutistisch. Und dann habe ich gedacht, äh, super, habe ich ja eine Ausbildung gelernt. Machen wir mal, wenn Sie ein Tier wären, was wären Sie denn für ein Tier? Und das malen wir dann mal. Und die äh, Sprach- und Kulturmittlerin hat dann gesagt, also das war jetzt irgendwie nicht so cool. Äh, Vergleich mit Tieren kommt nicht gut. Der Vergleich mit einem Tier war
1: für die Frau problematisch. Es hatte etwas Degradierendes. Um solche Situationen zu vermeiden, ist es deshalb wichtig, die Kultur zu verstehen. Aber über die eigenen mentalen Probleme lässt sich natürlich nur in der eigenen Sprache sprechen. Deswegen werden die Frauen im Zentrum Überleben auch immer von einer Kulturvermittlerin in der Sitzung begleitet. Dass Susanne Höhne die Sprache nicht versteht, sieht sie aber auch als Chance. Vielleicht denke
0: ich, dass ich das verstehe, was die Frau sagt, aber eigentlich verstehe ich gar nichts und deshalb frage ich immer nach. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Können Sie mir das noch mal genauer erklären? Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das in Ihrer Kultur? Und dann kommen wir ganz gut ins Gespräch. Und durch dieses Nachfragen erfahre ich dann natürlich noch mal sehr viel mehr, als ich vielleicht bei einer deutschen Frau verstanden hätte, wo ich selbstverständlich davon ausgehe, dass ich das gleich richtig verstehe.
1: Für Susanne Höhne zählt das Vertrauen. Den Frauen das Gefühl zu geben, dass sie in einem geschützten Raum sind dass sie offen über Gefühle sprechen können und dass es normal ist, psychische Probleme zu haben. Im Zentrum Überleben sollen die Frauen in den Alltag zurückfinden. Oft bleiben sie dabei jahrelang in ambulanter Betreuung. Susanne Höhne begleitet sie auf diesem Weg und nimmt dadurch oft eine zentrale Rolle in deren Leben ein.
0: Die Frauen, mit denen ich jetzt arbeite, da merke ich, dass ich sehr viel wichtiger bin, als ich das war für deutsche Patientinnen und Patienten. Also ich übernehme in ihrer Welt so eine Rolle als Tochter, als Schwester, als Mutter. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, weil die Frauen hier wenig Bezugspunkte haben. Die Familie ist noch in der Heimat oder sie haben ganz viele Menschen verloren durch, durch Kriegseinwirkungen oder auf der Flucht.
1: Manchmal ist es deshalb besonders schwer, Abschied zu nehmen. Doch Susanne Höhne lässt den Frauen immer noch eine Tür offen, bis sie in Rente geht, wie sie sagt. Tabuisierungen, Sprachbarrieren und traumatische Erlebnisse sind die Herausforderung für die Psychotherapeutin. Was am Ende zählt, ist zuhören, Vertrauen aufbauen und verstehen, dass unser Umgang mit mentaler Gesundheit kulturell geprägt ist.